0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Pani profesor, 2500 osób w Polsce rocznie na czerniaka zapada. Dlaczego śmiertelność jest tak wysoka, czyli połowa z nich? Bo to jest dosyć zastanawiające. Mamy XXI wiek, Internet, świadomość pacjentów jest coraz większa. Wiadomo, że jak się coś na skórze pojawia, no to żyjemy w czasach estetyki, no to zaraz wszyscy się tym interesują. Okazuje się, że nie.
1: Dlatego, że to zależy także od samej złośliwości nowotworu. Nie jesteśmy jeszcze bardzo skuteczni, jeśli chodzi o terapię i mimo, że wzrasta wykrywalność czerniaka. Wzrasta na pewno, bo jesteśmy bardziej świadomi tego, że należy badać swoją skórę. Mamy coraz bardziej doskonałe metody nieinwazyjnego badania skóry, bo to jest przede wszystkim doskonały rozwój technik obrazowania, które pozwalają na ocenę struktur zmian skórnych bez wnikania głęboko inwazyjnymi metodami. To jest dermatoskopia, to jest wideodermatoskopia, która jest rodzajem dermatoskopii z możliwością zapisu obrazu. To jest mikroskopia konfokalna, która wręcz na poziomie komórkowym nieinwazyjnie także pozwala, ale oczywiście tylko w wybranych rękach, bo to jest metoda nie szeroko stosowana, sprzęt jest niezmiernie drogi i znajomość oceny tego obrazu Jest bardzo trudna, więc w związku z tym to jeszcze nie jest standardowa metoda. Może będzie, może nie, przecież to są jeszcze, wiele rzeczy jest w sferze badań i czasem nie sprawdza się dana, dana metoda, ale wideodermatoskopia jest doskonałą oceną. Więc w związku z tym mamy coraz większą wykrywalność tych najkorzystniejszych postaci czerniaka, tych cienkich tak zwanych czerniaków, czerniaków, których rokowanie jest doskonałe tych czerniaków, które wykrywamy przypadkowo najczęściej, dzięki temu, że z powodu jakiegoś niepokoju związanego ze zmianami skórnymi zgłaszamy się do dermatologa. Dermatolog umie oceniać i klinicznie i dermatoskopowo, tym okiem uzbrojonym, prawda, zmiany na skórze i wykryje zmianę, która jest tym cienkim czerniakiem, prawda, wycinamy ją i pacjent żyje 100 lat. Ja mam coraz więcej pacjentów z, wielkim, z wielką satysfakcją to przyjmuję, którzy mi mówią, miałem czerniaka. Doskonale, jeszcze 5-7 lat temu to było niemożliwe. Powiedzenie miałem dotyczyło niewielkiego procenta wybrańców, którym się udało wygrać z tym nowotworem, prawda? A dzisiaj wiemy, że czerniak in situ, ten cienki czerniak, ten czerniak, który jest, niegłęboko penetruje, penetruje wyłącznie do naskórka jest, czy, czy do górnych warstw skóry właściwy jest w 100% wyleczalny. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z nowotworem, który jest nowotworem szczególnie immunogennym. Nowotworem, który ucieka przed naszym układem immunologicznym, jest przez niego nierozpoznawalny i w związku z tym może się rozprzestrzeniać łatwo. Nie umiemy się przed nim bronić. Przecież my się bronimy przed każdym nowotworem w jakimś stopniu. A to jest nowotwór, który zmienia swój obraz immunologiczny, zmienia receptory. Nie umieją nasze limfocyty go rozpoznawać. Nie umieją niszczyć tych pojedynczych komórek. I cała nauka związana z leczeniem czerniaka, tego czerniaka zwłaszcza zaawansowanego, dąży ku temu, żebyśmy próbowali produkować takie leki, które będą poprawiać rozpoznawalność czerniaka przez nasz własny organizm i naszą własną broń. I to jest przyczyna, dla której jesteśmy, z powodu której jesteśmy tak bezsilni wobec leczenia zaawansowanych postaci czerniaka. A niestety zaawansowany to nie zawsze rozsiany czerniak, to często czerniak Pojedynczy, jedno nisko, głęboko drążące, które które w związku z głębokością naciekania, w którym rokowanie jest tak niekorzystne.
0: No dobrze, a w takim razie co zrobić, żeby mimo wszystko, chociaż Pani jakby powiedziała, że jest progres, jakby mimo wszystko jednak zwiększyć świadomość pacjentów na tym etapie rozpoznawania, patrzenia na siebie. No bo często mówimy, tych kampanii jest mnóstwo, Tak badanie dla kobiet, że kobiety powinny się badać, badać swoje piersi, mężczyźni powinni badać swoje jądra. Natomiast skóra. Wielu z nas ma mnóstwo różnego rodzaju piegów na skórze, znamion, ran, pryszczy. No właśnie, jak rozpoznać zmianę, która jest rzeczywiście zagrożeniem i z którą należy zgłosić się do lekarza? Czy to w jakiś sposób łatwy da się wytłumaczyć?
1: Pozornie odpowiem nie wprost, choć to się połączy za chwileczkę z odpowiedzią na Pana pytanie ponieważ wiemy już dzisiaj, że jest kilka dobrze poznanych czynników ryzyka rozwoju czerniaka, w związku z tym musimy znać siebie, wiedzieć jak żyjemy i obserwować swoją skórę. Po pierwsze, jeden z najlepiej poznanych czynników ryzyka. Krótkie, ostre ekspozycje na słońce, ekspozycja i oparzenia na słońce w wieku dziecięcym. Prawda? Jeżeli wiemy, już z naszej historii, że wiele razy oparzyliśmy się na słońcu, że korzystamy z krótkich, intensywnych urlopów o, w terenach o dużym nasłonecznieniu. Typowa sytuacja cywilizacyjna, wyjeżdżamy coraz częściej e, Ameryka, prawda, e, Republika Południowej Afryki, kraje tropikalne, gdzie jesteśmy dwa tygodnie, prawda? jesteśmy dwa, jeden tydzień, intensywnie się opalamy, pływamy, często się parzymy. Więc w związku z tym to jest ten czynnik ryzyka, który powoduje, że powinniśmy się częściej kontrolować. Kolejny czynnik ryzyka, bardzo, bardzo ważny, o którym pacjenci często zapominają, może nawet czasem i lekarze, duża liczba znamion. To jest pewna cecha naszego, naszej skóry, prawda, czy naszego organizmu i duża liczba znamion obecnych na skórze, tych przebarwień, bo pacjent nie wie, czy to znamie, czy to jakaś zmiana przebarwieniowa jest jednym z najpoważniejszych czynników ryzyka, więc jeżeli jesteśmy kolorowi, prawda, w wielkim uproszczeniu, to kontrolujmy się częściej, nie tylko sami, bo sami nie potrafimy. Zgłośmy się do dermatologa, dermatolog będzie oceniał swoim doświadczeniem klinicznym, prawda, wspomoże się dermatoskopią, jeżeli będzie niepewny, ale nie będzie chciał podejmować decyzji o Usunięciu jakichś zmian, bo jest ich za wiele do usunięcia. Zrobi wideo dermatoskopię, żeby je zapisać, będzie wyznaczał terminy kontroli, które pozwolą na to, że bezpiecznie będziemy żyć. Nie będziemy my odpowiedzialni za te znamiona. Musimy też wiedzieć, że po 40 roku życia pojawienie się każdego nowego znamienia barwnikowego powinno być sygnałem do konieczności zgłoszenia się do dermatologa, żeby je ocenić. I to jest taka jakby najprostsza wskazówka. A ta ocena jest nietrudna. Nietrudna, ponieważ nieinwazyjna. O czym już mówiłam wcześniej.
0: Czyli jednak... Na własną rękę nie bardzo.
1: Jest to trudne, dlatego że oczywiście, że posługujemy się popularnie w programach, zwłaszcza takich popularno-naukowych, pewnymi podpowiedziami dotyczącymi, jak obserwować swoje znamiona, które mogą się troszeczkę przydać. Jest to taka popularna ta skala ABCD. jeszcze dodane, prawda, czyli jeżeli mamy znamiona, które się powiększają, jeżeli zmienia się ich granica i nie jest ona powiedzmy jest ona rozmyta, niewyraźna, jeżeli pojawia się stan zapalny, jeżeli pojawia się krwawienie, sączenie ze znamienia, jeżeli ono staje się bardziej wyniosłe, no to powinniśmy... Ale proszę Państwa, no nie zawsze jest to takie proste do oceny. Czasem te cienkie czerniaki, a przecież o to nam w naszym życiu chodzi, żebyśmy mieli wykryte, jeśli już musimy mieć tą chorobę, te cienkie czerniaki nie będą odpowiadały tej skali, prawda? To jest skala, która będzie pasowała do tych zmian już bardziej zaawansowanych, a my nie chcemy takich rozpoznawać. My chcemy rozpoznawać te właśnie cienkie, te, które dają 100% wyleczeń, prawda? O których możemy zapomnieć i powiedzieć, miałem czerniaka, co często, a nawet u lekarza wzbudza niepokój, prawda? Więc w związku z tym to jest przydatne, ale jednak badajmy swoje znamiona, zbadajmy swoją skórę u fachowców, po to, żebyśmy mogli pozbyć się czerniaka cienkiego, jeśli go mamy. Ważnym czynnikiem jest to, że Musimy pamiętać, że bardzo istotnym czynnikiem ryzyka jest czerniak w rodzinie. Jeżeli wiemy, że w naszej rodzinie ktoś miał rozpoznanego czerniaka, jest to od razu sygnał, że powinniśmy naszą skórę zbadać u specjalisty.
0: Takie pytanie troszkę może nie wiem, kontrowersyjne, bo uderzające w inny zawód. Chodzi mi o kosmetyczki. No bo u nich kobiety bywają, panowie też, ale rzadziej, no bardzo często. Czy kosmetyczki według pani mają dostateczną wiedzę, by po prostu powiedzieć swojej klientce, Musi Pani z tym iść do lekarza, bo to to mi się wydaje jest taki chyba bardzo ważny zawód akurat w tym względzie. Czy czy to z Pani doświadczenia tak jest, że na przykład miała Pani pacjentów, którzy przyszli, bo kosmetyczka zasugerowała, a nie nie sama pacjentka, stwierdziła, że ma jakieś znamie, które jest podejrzane?
1: Mądra kosmetyczka może być bardzo przydatną jakby pewnym etapem do pomocy pacjentowi i lekarzowi w rozpoznaniu ustaleniu właściwego rozpoznania i takie sytuacje zdarzają się często zdarza się, że kosmetyczka mówi, że no tego Przychodzi klientka, która prosi o to, żeby poprawić jej urodę, dokonać jakichś zabiegów rewitalizacyjnych, a kosmetyczka mówi: Nie, proszę pani, ja tego nie mogę robić, bo tu mam zmianę, którą dobrze by było, żeby najpierw oglądał dermatolog. I to jest ta właściwa droga do tego, żeby także pokierować, pokierować często człowieka po prostu. I skrócić tą drogę do rozpoznania, ustalenia właściwego rozpoznania. Bardzo często jest to dobra porada, która służy zdrowiu danego pacjenta.
0: Popularne w ostatnich latach, no, powstające w nawet bardzo małych miejscowościach Solaria. Jest biznes, tak? No właśnie, czy to jest tak, że tego czerniaka może być w w Polsce więcej ze względu na solaria i nieodpowiednie traktowanie się tymi pięknymi lampami, które są często zmieniane, tak przynajmniej mówią właściciele solariów.
1: To jest ta profilaktyka prozdrowotna. Oczekiwałam tego pytania, bo rozmawiając o Czerniaku trudno jest ten temat pominąć. Oczywiście można powiedzieć tak bardzo, bardzo prospołecznie, że wszystko jest dla ludzi tylko mądrze dozowane. Jeżeli raz w życiu ktoś pójdzie do solarium i to zdarza się najczęściej, kiedy u młodych ludzi pobierają się, prawda, cała uroczystość ślubu wiąże się z tym, że chcemy wyglądać wyjątkowo, prawda, i panna Młoda często pyta o to. I to się zdarza, proszę Pana, coraz częściej, że młoda kobieta przychodzi z jakimś problemem dermatologicznym, ale mówi, ale ja chciałam jeszcze zapytać, czy ja mogłabym kilka razy iść do solarium, bo właśnie mam, powiedzmy, w maju ślub. Ja oglądając oczywiście skórę, jeżeli nie widzę przeciwwskazań do takich kilku rozsądnie dobranych sesji, która da delikatnie opaloną skórę, na ogół pozwalam na to. Tylko mówię, no oczywiście to wszystko w granicach zdroworozsądkowych, prawda, natomiast oczywiście z swojej praktyki znam pacjentów i pacjentki przede wszystkim młode kobiety, które były leczone często w klinice u nas z powodu zmian skórnych, związanych bezpośrednio z nadmierną ekspozycją na promieniowanie takie, jakie dają właśnie te ampy solariowe. Czyli no jest to jakaś wiązka promieniowania słonecznego, znacznie przesadzona, czyli to już jest taki rodzaj smażenia się w zamkniętej komorze niemalże. I pamiętam pacjentkę z bardzo ciężką, nietypową lokalizacją półpaśca na kończynach. Dziewczynka przez dwa lata była raz ze swoją mamą, chodziła trzy razy w tygodniu, dwa lata, to jest po prostu przerażająca dawka naświetlania promieniowaniem mieszanym, no ale UVB tego tam jest najwięcej i spowodowała taką immunosupresję w zakresie swojej skóry, że rozwinąła, rozwinął się jej tak nietypowy, rozpadająca się postać, wrzodziejąca półpaśca. raki skóry, raki podstawno-komórkowe, raki kolczysto-komórkowe, no oczywiście także i czerniak, rzadszy z nowotworów spośród tych, które wymieniałam na skórze, Zmiany typu brodawczaku, wirusowe zmiany, będą związane z immunosupresją spowodowaną naświetlaniem w solariach. I oczywiście ta skrajna grupa pacjentów także się zdarza. Jest to wynik niemądrego postępowania z własnym zdrowiem. Oczywiście ktoś, kto pali ogromne ilości papierosów, robi... Podobny będzie miał efekt, tylko dotyczący częściej nowotworów z górnych dróg oddechowych, czy z nowotworu płuca, prawda? To jest taki sam brak rozsądku.
0: Czy patrząc na osoby, rozróżniając ich pokarnacji skóry, powiedziałaby Pani o grupie osób, która raczej powinna... Unikać dłuższej ekspozycji na, na słońce. Często tego nie lubimy jak się nam czegoś zabrania, ale z pewnością niektóre z karnacji mają predyspozycje większe ku tworzeniu się różnego rodzaju zmian na skórze to jest tak, że rzeczywiście powinniśmy na to zwracać uwagę?
1: Zdecydowanie tak. Fenotypy jasne, pierwszy, drugi fototyp według Fitzpatricka, nawet jeszcze trzeci, to są osoby, które są najbardziej narażone w grupie ryzyka, osób, u których może rozwinąć się czerniak, u których mogą rozwinąć się dużo częściej nowotwory skóry, które są prowokowane działaniem słońca i w związku z tym osoby o rudych włosach jasnych oczach, bardzo jasnych włosach, nie tylko rudych, nie powinny eksponować swojej skóry na słońce w ogóle, w ogóle, prawie w ogóle. A jeśli, no to jeżeli chcą korzystać z kąpieli wodnych i w terenach, gdzie jest słonecznie, no to mamy super broń ochronną, jaką są kremy z filtrami o dużym wskaźniku ochrony, prawda, i przed promieniowaniem UV, i przed promieniowaniem UVA, i promieniowaniem UVB. No i po to yy, doskonałe często firmy farmaceutyczne opracowały Świetne metody ochrony, żebyśmy z nich korzystali. To nie jest tylko dla chorych ludzi, którzy cierpią na fotodermatozy, czyli mają nadwrażliwość na działanie słońca, ale także dla nas zwykłych, przeciętnych ludzi, którzy chcemy na tym słońcu troszkę przebywać, bo chcemy sobie pływać, spacerować, grać w piłkę, prawda, i biegać po piasku. No, Trudno to robić w nocy, więc w związku z tym dzieci chronimy nie tylko filtrami. Dzieci nie cierpią smarowania i mamy z tym kłopot. Jest już mnóstwo, nawet w przyzwoitych już cenach, odzieży 50+. prawda? Jeżeli mamy takiego maluszka i chcemy z nim być na plaży i trochę nam będzie wychodził na to słoneczko, no to dla bezpieczeństwa nas i dziecka włóżmy mu czapeczkę, włóżmy mu... Odzież 50 plus i niech się bawi i cieszy.
0: Bardzo Pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.